1: Football Quark Viel Inhalt
0: Wenig Masse Hallo Johannes.
1: Hallo Torben. Ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, ob du dieses Intro, ich höre ja regelmäßig football -Quark, ob du dieses Intro äh, immer live einsprichst oder ob das vom Band kommt, weil das so runtergerattert ist und jetzt habe ich dich gerade gesehen und habe gesehen, alles klar ist auf jeden Fall vom Band.
0: <lacht> ja, es ist. Du, ich habe dein Gesicht gesehen und ich wollte dich gerade fragen, du hast gesagt, ich es gleich beim ersten Mal, ne? Du hast doch gestottert, so, du hast ja, klar, gehakt. Aber aber ich, bin ich, so, ich glaube, du wolltest Sport Deutschland sagen und nicht Sport 1. <lacht> ich äh, ich habe gerade Sport Deutschland tatsächlich geguckt, weil Söre hat gespielt. Unser Dorfhandballclub äh, hier von aus Hildesheim Süd. Wie ist das und, ausgegangen? Äh, die haben gewonnen mit fünf. Nee, mit 4, 32, 28. Oder freuen wir uns? Ja, kann man echt mal machen. Was äh, mir bei Söhre eine...
1: aufgefallen ist, ne? Ja. Die haben auf dem Trikot vorne drauf nur den Sponsor Sparkasse und nicht die Sparkasse Hildesheim-Goslar Peine.
0: Weil die ja beim Konkurrenten sind. So. Tja. Hm. Bei, der, äh, bei der Eintracht Hildesheim Handball, ähm, äh, die ich, wie Football-Quark-Hörer wissen, auch manchmal äh, im Livestream moderiere. Deswegen sagen wir jetzt nur Gutes über Handball. Handball. Hildesheim ist neben dem football auch ein Handballstandort, Kann man schon so sagen, oder? Ein großer, ein großer. Ja.
1: Ein, große Tradition. Ach, freuen wir uns. Aber lass uns über einen richtigen Sport reden, Tom.
0: Meinst du Volleyball? <lacht> nee. finde ich auch cool. Aber nein, ich meine so einen richtigen Sport. Ey, hast, du, hast du gestern das Basketball-Halbfinale der EM geguckt? Deutschland-Spanien? Ja, habe ich gesehen. Ja, wo lief das? <lacht> Nicht auf Sport 1.
1: Das lief bei RTL. Und
0: äh,
1: ich habe das gesehen.
0: Und bist du begeistert von der deutschen Basketballmannschaft? Ziemlich, ziemlich. Ich war nicht so begeistert von der letzten Minute, wie sie moderiert wurde, weil es
1: mich ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt hat, dass alle so fiebern vom PC saßen und, und der Buschmann so blöd rumgequatscht hat und sagte, so also bei 55 Minuten laufende Uhr, gut, ähm, zugegeben, es war äh, nicht mehr viel Zeit, aber da schon rumzuquatschen mit, äh, jetzt holen wir uns Bronze und das hat mich genervt. Das hat mir jetzt so ein bisschen so die letzte Minute gekillt, ehrlich gesagt, dieses Gesabbel, aber sonst war es äh, super.
0: Ja, also, aber ich fand es ein bisschen nostalgisch, dass Buschmann tatsächlich noch mal äh, vor die Kamera sozusagen getreten ist und Basketball kommentiert hat. Damit bin ich früher sozusagen, ich bin nachts aufgestanden, um Frank Buschmann beim DSF zuzuhören, wie er Dirk Nowitzki irgendwie kommentiert. DSF, den hast du wieder ganz geschickt eingebaut gerade. DSF, was jetzt übrigens Sport 1 <lacht> ist. Die sponsern diesen Podcast. Alter. Kein, das ist nicht mal Schleichwerbung, weil es stimmt.
1: Ja, pff, ist völlig in Ordnung. Wir können ja sagen, was wir wollen, RTL.
0: Aber es, RTL ist sowieso ein richtig guter Übergang. Ich glaube ja, Frank Buschmann wird vielleicht auch eins der Gesichter der RTL-NFL-Übertragung. Ähm, was sagst du dazu? Nix, glaube ich nämlich nicht. Meinst du? Ich glaube äh. so, die Jungs so, oder so, ich glaube ja auch hier, wie, äh, wie heißt da dieser Luis Richter oder so? Der Typ. <lacht> ist das nicht ein Comedian? Ja, äh, nee, ich hoffe, dass keiner
1: von den bekannten Gesichtern dabei, ehrlich gesagt. Die tun sich auch einen Gefallen, wenn, wenn, wenn sie es nicht tun. Ich, ich frage mich ehrlich gesagt bei diesem ganzen TV-Deal, ob sie jemanden mitnehmen. Das ist die, die waren...
0: Roman, das, das kann dir die Twitter-Bubble schon sagen. Das ist ganz lustig. Carsten Spengemann und Roman Motzkus haben keinen deutschen Fernsehpreis gekriegt, weil Pro7 Max hat nur, die, hat nur sechs Leute auf die Liste geschrieben. Und Carsten Spengemann und Roman Motzkus waren nicht dabei. Daraufhin hat aber der Manager von den beiden hinterher gepostet, ja, okay, aber nächstes Jahr geht es dafür richtig ab 2023. Und jetzt <lacht> äh, laufen natürlich die Gerüchte, dass Carsten Spengemann, der ja schon mal bei RTL war, und Roman Motzkus rübergehen. Und was ist mit Volker Schenk? Weiß ich nicht. Das ist ja, finde ich, der Einzige, dem
1: ich gerne zuhöre in dieser ganzen Kombo. Den
0: finde ich auch am angenehmsten,
1: muss ich sagen. Ja, der hat doch Plan. Ja. So von, also die anderen auch. Aber der ist so
0: nicht so drüber, das ist okay. Ja, das Ding ist halt dieses andere, also ich finde das andere cool, dieser, aber ich kann mit diesem Personenkult im Football-Bromance halt nicht wirklich was anfangen, das ist halt das Problem.
1: Aber mir ist grundsätzlich auch scheißegal. Also ich bin ein Game Pass-Gucker, mir, mir ist das total Wumpe, wo das in Deutschland läuft, ehrlich gesagt, Hauptsache es läuft. Weil das ist das Wichtige. Ähm, interessant wird's, was mit dieser sogenannten Community ist. So, also ja. das war in der, oder ist in der Tat ein Bombenformat, so Interaktion zwischen Fernsehen und Internet und zu Hause ab, rumhängen und Second Screen und, und, und das war schon das war schon ziemlich
0: gut. Das war auch prägend, ne? Also so ein Netman wie Icke, den hat man hinterher in zig Talkshows und so weiter gesehen auf einmal. Ja,
1: ja. Nein, das, das war gut, ein... da haben sie sich gut ausprobiert in so einem Nischenprodukt und jetzt haben sie es ordentlich nach vorne gebombt, das war... Schon, schon, schon gut
0: für alle in Deutschland. Das Schöne, du hast gerade ein richtig schönes Schlagwort gesagt, das, äh, das Schlagwort Community. Wenn ich eine Sache mit den Hildesheim in, äh, Invaders in Verbindung bringe, dann ist es das Wort Community, weil Hildesheim als Standort mit den Invaders lebt von der Community.
1: Wir leben von unseren Fans, das ist definitiv so, wenn, wenn du das meinst. So diese, ja, das
0: meine ich damit. Diese,
1: diese Interaktion mit der Stadt, das ist definitiv so Also da ist zwar auf, auf, wenn du es jetzt vergleichst mit anderen Bundesliga-Standorten oder so, ähm, aber nee, das ist schon so eine Sache, da bin ich stolz drauf, dass wir immer, immer unsere tausend Leute im Stadion haben, die vor Dingen auch richtig Alarm machen und das ist das, ist das was, äh, was großartig ist.
0: Ja, du musst es ja immer, immer im Vergleich zur Einwohnerzahl sehen, ne? Ich meine, ein Prozent der Stadt sind auf jeden Fall sind durchgehend im Stadion. <lacht> durchgehend, ja. Durchgehend, durchgehend im Stadion Ich höre die jetzt auch gerade wieder Es ja. ist 23.18
1: Uhr ähm, Doch, da macht man sich gerade das ein oder andere Bier auf
0: also, Bist du denn zufrieden mit eurer Saison? Ihr seid äh, sozusagen, ihr seid zwangsabgestiegen oder freiwillig runtergegangen wie man es halt sagen soll, ich würde sagen freiwillig runtergegangen in die dritte Liga das naja, dann also aufgestiegen
1: der Prozess war ja ein bisschen schwierig. Wir haben erstmal ein bisschen Geld versiebt, weil, weil wir ähm, uns die Option offen gehalten haben, in die zweite Liga zu gehen. Haben da so ein bisschen für Verwirrung gesorgt und haben uns dann schlussendlich äh, dann doch für die dritte Liga entschieden. Das war auch der richtige Schritt. Die ja. ähm, Saison war großartig. Also hat unsere, hat meine ich will jetzt nicht für alle sprechen, weil ähm, ich jetzt nicht so sehr ins Sportliche involviert bin in dem Sinne, also jetzt nicht die Mannschaft zusammenstelle oder beim Training abhänge und ähm, mir das angucke, sondern eher so für den Vereins- und Hintergrundpaar zuständig bin. Ähm, aber meine Erwartung hat sie übertroffen.
0: Okay, welche Erwartung hattest du vor der Saison? Das ist ja die Frage
1: gar keine so großen. Ich wollte einfach nur, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren. Und ähm, da du nach dieser ganzen Corona und dieser so kurzen Saison letztes Jahr gar nicht so genau wusstest, wo die anderen Teams stehen. Ne? Ich hätte zum Beispiel vor der Saison Rostock ganz oben erwartet. Ja. Ähm, dass wir die gleich im ersten Spiel schlagen, das war hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass wir zweimal Lübeck schlagen in der Saison und dann auch so deutlich, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das waren alles so Punkte, wenn man die zusammenzählt, hätte ich uns eher weiter im Mittelfeld gesehen. Und ähm, Ich bin mit Florian Daniel bei uns übers Feld gelaufen. Die haben dieses Jahr alle zu Recht was in unserem Platz auszumeckern äh, zu meckern gehabt, weil ähm, wir fanden es auch nicht schön, der Rasen war scheiße. Und Da hat er mich gefragt, was machst du, wenn er aufsteigt? Und ich habe gesagt, wir steigen nicht auf, weil ich es einfach nicht für möglich gehalten habe. Und dass es bis am Ende ähm, tatsächlich noch drin war, das war für mich eigentlich der größte Erfolg dieses Jahr.
0: Ich habe also ich, ich hab eure Saison verfolgt und auch intensiv verfolgt ähm, und ich habe mir eigentlich bei jedem Sieg immer gedacht, naja es lag daran, also bei Rostock ja, war bestimmt die Fahrt und es war total heiß, bei Lübeck war der Quarterback nicht da bei, äh, und es war immer so ein Case so, ja okay und deswegen haben sie gewonnen aber im Endeffekt musste man immer runterbrechen ja gut, aber sie haben die Spiele halt gewonnen und äh, wenn man halt mehrfach gewinnt, dann ist es halt auch meistens kein Glück mehr, sondern dann hat die Mannschaft dann doch auch eine Qualität, wenn du die Qualität, also sozusagen, was zeichnet diese Mannschaft dieses Jahr aus, weil nächstes Jahr wird da eine andere Mannschaft stehen im Endeffekt, so ist es also beim was, Football.
1: Ja, also das was beste Beispiel ist unser offense -Line. da stehen einfach so fünf junge Leute drin, die noch nie ein GFL-Spiel gemacht haben und den haben wir mit Jared Hilbers halt einen ziemlich guten jungen Trainer aus den USA zur Seite gestellt und mit denen gearbeitet und die sind immer besser geworden. Und wir waren am Anfang ein Team, wir konnten nicht laufen. Das haben wir im Vorbereitungsspiel gegen Düsseldorf gesehen. Katastrophe. Da hatten glaube ich, zehn Laufyards oder sowas. Und dann am Ende mit ein bisschen Kreativität waren wir plötzlich ein Laufteam. So, und das so hat sich die Saison für mich entwickelt. Und ähm, deswegen, ich musste da anfangs mal drüber lächeln, weil natürlich immer viele sagen, Hildesheim und Welders, Favorit, GFL-Absteiger. Was ich nicht so gesehen habe, weil wir in die Dritte Liga abgestiegen sind gerade wieder aufgestiegen sind. Und wir sind kein GFL-Absteiger, wie uns jeder bezeichnet hat. Und wenn man sagte, ja, mit GFL-gespickten Spielern dieses Team waren wir nicht. Das waren einfach nur junge, talentierte Leute. Und die, die uns am Ende getragen haben, waren alles Leute hier aus der Region. Und das war großartig.
0: Ja. Du selber bist ja auch ehemaliger Spieler und äh, der Lokal bekannter Sportredakteur Ulrich Hemden hat dich mal als Ta größtes Talent oder als ewiges Talent bezeichnet. Ist da was dran? Der ewige Talente, das, was, was soll das sein, Tom? Das ist eine Beleidigung. Ewiges Talent. Das ist so. Ja, aber es zeigt halt halt auch mehr, eine
1: Menge Potenzial, sagen wir so. Keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Es war alles zu einer anderen Zeit und ähm, schon sehr lange her. <lacht> Ungefähr drei Jahre, nein, aber ähm, keine Ahnung, ich habe Spaß dran gehabt, aber war jetzt, äh, ich hätte öfter ins, ins Fitnessstudio gehen müssen.
0: Weißt du eigentlich, dass wir mal äh, zwei oder drei Snaps nebeneinander gestanden haben? Weißt du, also ich weiß das noch, deswegen. Nee, habe ich Defense gespielt? Du hast Defense gespielt, ähm, das war auf jeden Fall ein Zweitliga-Jahr. Also, und ich meine, es war auch das Aufstiegsjahr 2015. Hast du ach, Defense Tackle okay. gespielt und ich End und du bist reingekommen und ich habe mich richtig gefreut. Aber mehr als zwei Snaps habe ich sicherlich nicht gekriegt, das war. <lacht> äh, ach, ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist schon mal ganz gut. Das, das, das ist traurig, traurig für mich. Also für die Zuhörenden. Äh, Johannes und ich äh, kennen sich nicht nur vom Footballfeld, sondern auch von der Arbeit.
1: Ja, es hat sich überschnitten. Ne? Wir haben. Ähm, ja. ja, aber das klingt jetzt so, da gibt es ja noch eine Ebene dazwischen. Ne? Wir haben ja sehr, sehr viele Mittagspausen miteinander verbracht, viel über Football geredet und so weiter. Ja. Ne? Also eigentlich ausschließlich darüber.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich, also der, ähm, der lokale ähm, Dönerfleischhändler des Vertrauens in der Straße gegenüber. Irgendwann konnten wir da sogar anschreiben, gefühlt. also Oder sagen wir es mal so, Johannes hat es mal geschafft, er hat die Preise erhöht und äh, wir konnten noch eine gewisse Zeit zum alten Kurs da bestellen. Aber er
1: hat trotzdem jedes Mal wieder gefragt, was wir essen wollen. Jedes Mal wieder derselbe Kellner, jeden Tag.
0: Ja, und das, Ding ist, ist man, und das Ding ist, manchmal war halt trotzdem die Bestellung falsch. Ja. Ich bin ja nicht so Podcast-erfahren. Macht man sowas?
1: Redet man über solche Sachen in Podcasts? So über, über Döner und so? Wenn es eigentlich über Football geht, Tom?
0: Ja, die Leute wollen ein bisschen Geschwafel hören. Das, 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 das Feedback, sie wollen ja auch ein paar Insights haben. Sie wollen ja auch dich kennenlernen. Darum geht's Rot-Weiß. Ja. Col aber Rot Cola Zero, das ist mal wichtig. Cola Zero und Rot-Weiß mit Schafskäse. So, so wird das gegessen. Nee, ich esse meinen ohne Schafskäse. Da bist du bist auch ein Amateur. Ja. Deswegen, ja, deswegen auch nie, deswegen nie richtig online gespielt.
1: Ja, das ist, das ist der Unterschied, der
0: Schafskäse. <lacht> Meinst du, diese Erfahrung als Spieler äh, hilft dir jetzt als Funktionär, dass du halt besonders weißt, okay, darauf müssen wir achten, darauf müssen wir unsere Prioritäten setzen? Naja, klar. Also,
1: dass du weißt, wie, wie es sich in der Mannschaft anfühlt und, und was so eine Mannschaft braucht und, und in welchen Phasen man steckt, das, das hilft dir natürlich und ähm wenn du auf dem Feld auch allein als Spieler gestanden hast, dann, dann hilft dir das auch, klar. Ähm Aber jetzt, jetzt so direkt, so den, ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon.
0: Ja gut, also es gibt natürlich so kaufmännische Skills und äh, so Eigenarten, und, äh, die man sich auch trotzdem aneignen muss. Aber ich ja. glaube, dass es allein so ein Feeling ist, was man, was man mitnimmt, dass man so ein Gefühl kriegt, <lacht>
1: Naja, ist mir einfach natürlich so ein Feuer in dir, wenn, 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 wenn man diesen Sport betreibt. Und da ist es natürlich ein Vorteil, wenn du das als Spieler erlebt hast, als wenn ich jetzt äh, irgendwie dazugekommen wäre und ähm, würde dann von außen helfen. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ähm, ich bin als 17-Jähriger, als Jugendspieler schon weggefischt worden für den Vorstand, weil ich zu doof war, Nein zu sagen und habe hab mich da als Schriftführer aufstellen lassen und bin dann da auch zehn Jahre nicht rausgekommen und habe dann irgendwann gesagt, ja Freunde, ich muss mal mein Studium beenden. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und dann, ja, als Spieler halt noch weitergespielt. Dann am Ende immer so ein bisschen auf Standby dann hat immer noch ein oh Gott, das war eine Katastrophe, da hat Fever war Head Coach und hat in der ersten Liga angerufen und sagte am Freitagabend hier, ich brauche morgen Center, der hat sich gerade verletzt im Walkthrough und ich saß in Brasil und hatte schon so ungefähr sechs Weizen drin. Und dann bin ich am nächsten Morgen nach Dresden gefahren, im Auto, mit, äh, ich glaube mit Dominik. Ich,
0: hab, war dem, ich war bei dem Spiel dabei, das war nicht gesund. Ich glaub, wir haben 45-0 verloren und ich habe in der Mitte gestanden und nur auf die Schnauze gekriegt. Ja, ich, ich bin der Meinung, wir haben nicht zu 0 verloren, aber es war auf jeden Fall deutlich und es hat wehgetan. Ich glaube, das ist das Spiel, was in dieser blöden
1: Amazon-Doku äh, ist. Ja. <lacht> Weil was war das, mein erster Einsatz wieder in der ersten Liga und dann war ich wieder mittendrin und dann ging es am Ende auch wieder ganz gut. Ja, ja. verlernt man das? Also, also Kondition verlernt man und Kraft verlernt man, aber so, ähm, ich, ich habe das immer so, das ist ein total, total interessantes Phänomen. Ich habe das, wenn ich so im, im Urlaub im Pool stehe ne? und dann so, ja. so bis zum Hals im Wasser stehen, so im Wasser und dann immer so denke, jetzt bist du ganz leicht gerade. Und dann mache ich immer so diese Steps wieder und denke, ja, jetzt gehst du wieder zum Training. Dann komme ich aus dem Wasser raus und denke, ne, leg dich wieder hin.
0: <lacht> meinst, aber meinst du so ein halbes Jahr Offseason und dann bist du, bist du auf jeden Fall wieder Starting Center bei den Invaders?
1: Nein. das will, also oh, ich, ich habe ernsthaft schon mal darüber nachgedacht, ob ich nochmal irgendwie so, ein, so eine Abschlusssaison 37, das so... <lacht> muss nicht sein. Fattah hat zu mir gesagt, äh, als er hier Hildesheim angefangen hat, sagte das was für junge Leute und hat mich angeguckt und ist so nach dem Motto verpiss dich. <lacht> also freundlich, ne? Das ist jetzt von ja. mir überspitzt gesagt. Aber das ist, glaube ich, auch so. Also ich bin froh, dass ich halbwegs gesunder durchgekommen bin. Und man sollte es jetzt nicht überreizen.
0: Also ich unterschreibe einen Spaß bei Dildesheim, wenn das, wenn du wieder spielst.
1: Ja, aber das Ding ist. Unsere Offensline hat so viel Spaß gemacht und da kommen jetzt noch so viele neue Jungs dazu. Die brauchen mich nicht und äh, das ist in Ordnung. Und zweite Mannschaft werde ich mir nicht antun. Ja, nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil äh, ich,
0: das ist einfach nicht mein Ding. Aber da, damit sprichst du ja schon was Wichtiges an. Ihr wollt wieder eine zweite Mannschaft aufbauen.
1: Ja, die gibt es auch schon wieder. Ja. Äh, ähm, rennen auch schon wieder so 30, 40 Jungs rum. Wir haben einen neuen Trainer, der heißt Rune Baruschke. Der ähm, macht das super und wir wollen. Das macht was
0: kann der? Der kommt aus
1: Wolfsburg tatsächlich. Das ist jetzt auch News. Ich, ver, ich verbreite hier gerade News. Das ist gar nicht so schlecht, die haben noch gar nicht rausgehauen. Ähm, der ähm, war letztes Jahr Offens-Koordinator bei den Wolfsburg Blue Wings, studiert in Hildesheim. Und ähm, ja, der ist jetzt bei uns neuer Cheftrainer der zweiten Mannschaft und arbeitet da ganz eng mit Markus Herford zusammen
0: was, also die Hildesheimer und haben ja unglaublich davon profitiert, dass sie eine zweite Mannschaft hatten, ich meine Leute wie Lennart oder so, also ah, Lennart
1: Stubenberg. Die, die haben uns den Arsch gerettet, ne? dass wir die zweite ja. Mannschaft hatten, hat ja. uns in dieser Krisensituation den Arsch gerettet, den Verein würde es so in der Form nicht geben, wenn wir nicht ähm, 40, 50 Leute gehabt hätten, die nach diesem Erstliga-Crash uns äh, aufgefangen hätten und das ist heute auch der, der Stamm der, der ersten Mannschaft und das ist ja das, was viele bei uns nicht verstehen. So alle Leute, die bei uns damals Starter in der ersten Liga sind, sind nicht mehr in Hildesheim oder kommen jetzt langsam erst wieder zurück. Das ist, äh, das ist eine andere Mannschaft, ne? Und das ist die, die, die zweite Mannschaft, wo, wo unser Verein echt super Arbeit gemacht hat und ähm, bei dem auch die Trainer immer gesehen haben, also auch, auch, die, auch das, das Trainer-Do um, um Schuhan und, und, und Lee hat in Lennart Stukenborg einen guten Athleten gesehen und hat gesehen, hier, kommen den ziehen wir in die Offensive. Ne? Und ähm, Markus Herford reizt das halt aus. Der hat die halt, der das halt erkannt, wer da wo gut ist und setzt die halt genauso ein. Und das, das habe ich
0: vorher noch bei keinem gesehen bei uns. Und das war Bombe. Du hast es auch gesagt, Markus Herford an sich, im Glücksgriff, mitten, quasi mitten in der Vorbereitung gekommen, aber dann eingeschlagen wie eine Granate. Ja, wir, wir wollten Markus Herford eigentlich vorher
1: schon haben. Aber ähm, bei ihm war es so, er hatte, hat, wollte noch auf ein College-Angebot warten. Wir haben gesagt, alles klar, so, dann können wir nicht warten. Wir wollen jetzt schnell einen Trainer haben, haben dann einen anderen geholt. Der war dann wieder weg und dann war er plötzlich auch wieder auf dem Markt und dann ging es ganz schnell. Und ja, es war ein Glücksgriff, also kann man nicht anders sagen.
0: Und jetzt unbe ist unbefristeter Arbeitsvertrag, weil alle sind glücklich miteinander. Was macht ihn ja. aus? <lacht>
1: Ja, unbefristet, das ist halt ein Arbeitsvertrag. Ne? Also das ist jetzt, für uns ist es erstmal ein großer Schritt, dass du einen Trainer hast, der auch in der arbeitet. Das ist erstmal ja, aber Du schon. musst
0: dich muss eingrätschen, normale Football-Verträge sind meistens so Verträge, die so von März bis Oktober gehen und mhm. ganz viele, also Sportverträge, sei es im Handball, Volleyball, Fußball, sind Zeitverträge, die so ein Jahr gehen. Und da ist so eine, eine unbe, also sozusagen so ein Arbeitsvertrag, zwölf Monatsvertrag der halt sozusagen nicht durchgehend befristet ist, sondern einfach weiterläuft, ist erstmal, eine, ist erstmal etwas sehr Gutes. Naja, auch als Signal gedacht, ne? natürlich, ja. also wir wollen erstmal
1: ihm Sicherheit geben, weil er ist jetzt in so einer Situation, in der er sagt, ich will jetzt mal irgendwo Fuß fassen und das kann man in Hildesheim sehr gut, vielleicht auch irgendwann mal eine Familie gründen, er hat gerade geheiratet und die fühlen sich ja wohl einfach so und, und wir haben einfach gemerkt, das passt und das Umfeld hat ihn einfach wahnsinnig gut aufgenommen, die, die Spieler sind begeistert von ihm, wir haben gemerkt, was er aus dieser Mannschaft in dieser Zeit rausgeholt hat und haben gesagt, okay das ist für uns klar und ähm, ja, wenn du jetzt einem Trainer einen Zweijahresvertrag gibst, so dann stehst du, klar, stehst du in zwei Jahren dann da und verhandelst neu, so und wenn es dann erfolgreich ist, ist es vielleicht auch nicht gerade sofort Vorteil für dich als Verein. So versteht es ja. schon was ich weiter, was ich jetzt ja. nicht daran heißt, dass ich da irgendwo... Du ist, ist einfach richtig
0: Freund. günstig abgegrast und gesagt, hier, Freund, kannst du ganz
1: unterschreiben. Nein, nein, das ist das ist schon... Ähm, ich will jetzt nicht über Zahlen sprechen, aber das ist für einen Verein ja. schon ein Unterschied, ob du jemanden ein halbes Jahr anstellst oder ein ganzes Jahr. Ja. Das, ist, ähm, das ist schon ein Riesenschritt. Und vor allen Dingen, wenn du dann hauptamtlich angestellten Menschen ja, hast, das ist ohne unsere Sponsoren nicht möglich. Aber da haben wir rechtzeitig super Signale bekommen und die Sponsorenfamilie bei uns ist, ist wirklich seit Jahren zusammengewachsen. Da ist Konstanz drin und deswegen können
0: wir halt auch super planen. Das ist, das ist einfach super. Was auf jeden Fall auch klasse ist, ich habe gelesen, eure Importe bleiben quasi alle. Das ist auch nicht gewöhnlich für einen GFL oder 1 oder GFL 2 Standort. Normalerweise ist, sagt man ja im Football, alle drei Jahre stellt sich so ein komplettes Roster um und Importe wechseln eigentlich schon Jahr für Jahr. Also gerade auf manchen Positionen. Ja, wir haben dieses Jahr aber auch verdammt viel Glück gehabt, weil das
1: insgesamt im Kader super harmoniert hat. Also die Jungs sind alle super nett. Normalerweise, ich kenne das so, holst einen Import hierher und dann hast du den erstmal zwei Wochen an der Backe, dann erklärst du dem alles und dann kommt nach drei Wochen das erste Parkticket reingeflogen, dann musst du mit dem irgendwie zum Zahnarzt und dies und das, dann beschweren sich die Nachbarn, weil jemand einen Kinderwagen geklaut hat oder keine Ahnung, was die Jungs da anstellen. So. Und ja, passiert alles. Von allen nichts gehört die ganze Saison, die Wohnungen waren sauber, alles ist, alles ist Taco. So. Es gab einfach nichts zu meckern und die Spieler haben natürlich spielerisch uns überzeugt und die wollten wir unbedingt dabei behalten und wenn du jetzt so einen so so ein zwei Meter Engländer wie Patrick Wilson hast, der einfach mal alle Bälle wegfängt so und den bindest du lieber früher als später, ne? Und äh, Genauso mit RJ Williams. Das sind Leute, die, die würden auch locker G GFL oder auch ELF spielen, ne? Und, ähm, ja, wir wollten einfach Konstanz drin haben und einfach früh ein Zeichen setzen und vor allem auch eine ruhige Offseason
0: haben. Das ist, ja, aber das ist ja diese Konstanz, das ist ja das, was auch äh, erfolgreiche ähm, Organisationen ausmacht. Seid ihr jetzt der Top-Favorit 2023 in der GFR 2?
1: Ich spreche jetzt wieder aus meiner Sicht. Nein. Das ist. Ähm, kannst du so auch nicht sagen. Also, wir werden sicher, also klar, wir, wir treten an, um oben mitzuspielen. Das wäre auch nach dieser Saison schwachsinnig, zu sagen, was wollen wir nicht. Ne? Wenn ich jetzt von mir sagen würde, ich wäre der Top-Favorit, würde ich niemals über mich behaupten. So, dass, dass wir einen starken Kader haben werden, ja, ganz bestimmt. Dass wir ähm, auch angreifen werden, auf jeden Fall. Ähm, aber Top-Favorit,
0: doofe Frage einfach. Da nämlich fragst du, ob warum mitspielen wollen wir, ja. Ja, also aber prinzipiell, also ihr wollt schon jedes Spiel gewinnen. <lacht> ja, Tom, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Gut. Das können wir noch als Statement ich... nehmen. Invaders steigen ungeschlagen auf. Also würde ich cool finden, aber würde ich jetzt nicht von mir behaupten. Ja, ist ja okay. Macht einen auch unglaublich eklig angreifbar, ne? weil selbst wenn man nur einmal verliert, ist Slice sozusagen ziemlich erreicht.
1: Ja gut, aber das ist auch immer Sache des Trainers, der soll die, die sportlichen <lacht> definieren und ähm, die hauen da immer schon genug auf die Kacke, da, da reicht auch, da, da müssen wir dann immer schon gegensteuern, das ist schon in Ordnung.
0: Okay.
1: Das kannst du den im halben Jahr fragen, nur sagt er auf jeden Fall.
0: Ja, also yes. <lacht> yes, <lacht> I, I am. <lacht> Jetzt haben wir natürlich in dieser in diesem Interviewformat immer eine Rubrik, die heißt Tell me your why. Das ist die Rede von Kobe Bryant, die ja den Alabama Crimson Tide gehalten hat. Und ähm, du bist natürlich viel beschäftigt und so eine äh, Vorstandsarbeit bei den Hildesheim Invaders ist natürlich auch immer schwierig, verbind, äh, verbindlich mit anderen Hobbys oder mit dem Beruf oder mit anderen Verpflichtungen. Mit anderen ähm, Hobbys? <lacht> genau, äh, das ist halt die Frage und meistens ist das so wenn man sowas kriegt. Ne? Auch relativ ja. gering. Und deswegen stelle ich diese Frage immer gerne. Was ist dein Warum? Warum tust du dir das an?
1: Ich tue es tatsächlich, weil ähm, ich erstmal diesen Verein und diese Stadt liebe. Das ist, das ist wirklich so. Und ähm, ich einfach merke, was wir den, unseren Fans, unseren Spielern und den, den Leuten drumherum geben. Und das ist so mein Antrieb, das ist ähm ich hatte dieses Jahr wirklich so zwei, drei Situationen, da sind mir nach dem Spiel echt so also die Tränen in die Augen geschossen und ich habe keine Ahnung wieso, also ich weiß es wirklich nicht, wir haben zwar gewonnen und die Leute aber da habe ich als Spieler nicht geheult so. und ich stand einfach da unten habe einfach gesehen, wie die Leute jubeln und da, da hat es mich jetzt zweimal einfach so voll umgehauen und ähm das ist es einfach, was es, was es für mich ausmacht, so das ist, ein Gefühl, was ich schwer beschreiben kann, aber ja, in Wälder ist das schon, schon ein verrückter Haufen. Und für mich persönlich äh, begleitet mich das halt schon mein ganzes Leben und es hat mich nicht immer nur, nicht mein ganzes Leben, aber so mein das Leben an, das ich mich erinnern kann. Ja. Und ähm, es hat mir vor Dingen auch immer recht viel zurückgegeben, weil es mir auch viele Türen geöffnet hat. Also ich habe äh, durch diese wie eben schon gesagt, durch diese Vorstandsarbeit, als ich angefangen habe, Presseberichte zu schreiben, bin ich dann freier Mitarbeiter bei einer Zeitung geworden, habe dann hinterher einen Kontakt dazu gekriegt, habe einen Job drüber gekriegt und immer so weiter. Und äh, ja, insofern. Und jetzt ist es halt wieder eine ganz neue Dimension. So, jetzt mache ich wieder Sponsorenbetreuung und äh, sonst auch fast alles und. Äh, das macht Spaß. Also wir haben ein tolles Team im Vorstand. Wir sind da eigentlich alle gut befreundet und das ist, das ist, das macht halt Spaß. Aber es ist halt auch sehr zeitintensiv und wir sind da halt auch wirklich in der Saison schon hart am Limit gewesen. Das kann man schon nicht anders sagen, weil wir sind sportlich weiter, als wir in der Organisation sind. So, das ist so ein Satz, den habe ich schon ein paar Mal gesagt, diese in letzter Zeit. Weil immer, wenn mich jemand fragt, greift er denn jetzt an in die ersten Liga? Dann sage ich, ja, das ist nicht immer unbedingt eine sportliche Entscheidung. Dafür brauchen wir ein vernünftiges Feld, dafür brauchen wir ein vernünftiges Umfeld, dafür brauchen unsere Gegner auch vernünftige Kabinen, all sowas, was dazugehört. Und ich will mir nicht immer dafür rechtfertigen, was für einen Rotzplatz wir uns da hinstellen. Wir haben uns das auch nicht so ausgesucht. Das ist ähm, halt das, was, was in der Stadt gerade möglich ist. Und ähm, da kann wir halt dran. Und wir wollen damit keinen ärgern. Aber das ist gerade die Situation und dann der müssen wir arbeiten. Das ein ist ein nicht das in diesem Monolog hier. Krass.
0: Ja, aber das ist ein richtiger Heimvorteil, bei den Embellers zu spielen.
1: Auf jeden Fall. Also mit den Jungs da am Rücken.
0: Ja, also. Mit den da auf, auf, auf der Tribüne, auf jeden Fall. Also, was man bei den in, in Hildesheim sagen muss, ähm, Stadion hin oder her, es, ist, es macht was her, wenn sozusagen du auf, äh, in deinem Teamhuddle bist und einen halben Meter hinter dir baut sich die Tribüne auf. Weil da, so weit ist die, also die Tribüne, also sozusagen, wenn der Trainer dich zusammenscheißt, dann können die ersten vier Reihen das auf jeden Fall mithören.
1: Ja, also, ich hatte übrigens die geilste Geschichte dieses Jahr war, ähm, die, äh, der, der Headcoach von Langenfeld, Michael Happ heißt er glaube ich, ne, ähm, super netter Kerl übrigens, Saß neben unseren Trainern auf, auf so einem Dach und hat, da wollte er sich das Spiel von oben anschauen. Und irgendwie hat das irgendwie nicht gepasst, jedenfalls mussten die sich irgendwie aufteilen. Und dann hat er sich bei uns in den Wippereich mit reingesetzt. Und weil er von, da auch immer ganz guten Blick aufs Feld hast, und hat er mit seinem Headset da gesessen und da saß neben ihm so ein. Sponsor, der hätte schon so, so einen kleinen Bacardi getrunken, sage ich mal, und hat ihm dann immer so reingequatscht. So, und dann hörtest du immer so Sätze von vorne wie: Ja, Hildesheim macht gar keinen Druck und Jungs bleibt ruhig. Und er gab die ganze Zeit Anweisungen drüben in die Teamzone. Mhm. Und der Typ hat ihn immer vollgequatscht und meinte, wie er das denn meint. Und ist das denn echt so? Und erklär mir das mal. Und dass der dabei ruhig geblieben ist und sich das alles mit so einem Schmunzeln <lacht> angehört hat und am Ende auch noch verloren hat, das fand ich schon
0: beeindruckend. Ja, das ist das, schöne, also das ist, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Lübeck hätte uns dafür den Arsch aufgerissen. Ja, safe. Also, aber also, Lübeck nicht sportlich, hasst auch, nicht
1: sportlich. Ja, ja. Lübeck hasst auch euren Stadionsprecher. Boah, können sie ruhig machen. Ich liebe den und ich, die Gegner dürfen den ruhig alle hassen.
0: Ja, aber er ist, also das Ding ist, das Schöne ist, er nimmt sich auch raus, dass er nicht unparteiisch ist und das finde ich auch sehr, sehr schön an ihm.
1: Dass er nicht unparteiisch, also er ist parteiisch. Ja, natürlich. <lacht> ja, gut. Und das ist. Ja. Ja. Aber ich meine, das, ja, er überspitzt das vielleicht manchmal hier und da. Aber das sind die in Braunschweig im Stadion ja auch. Da schreit ja auch keiner. Äh, da brüllt ja auch jeder, alle zwei Minuten lang Braunschweig Lions ins Ohr. Oder New Yorker Lions. Und äh, ja, sicher.
0: Das finde ich, also das, das finde ich, das macht ihren Wer das aus. Sie sind halt maximal authentisch.
1: Ja, aber es gibt ganz, ganz viele Leute bei uns im Publikum, die kommen, weil sie halt unterhalten werden ne? und für die so unser, unser Kommentar im Stadion ein Riesenfaktor
0: ist. Absolut. Der war ja ein Jahr mal nicht da und da hat er ja. auch gefehlt. Ne? Ja, also danke.
1: Da bin ich für ihn eingesprungen und es war beschissen. Weiß. Ich weiß.
0: <lacht> du warst nicht beschissen, du warst anders. Ja. So, also so Ich kann, ich kann das, das halt nicht so gut. ist auch also okay. ist
1: egal, aber auch das ja, habe ich also schon mal schon gemacht.
0: So. Scholle, in die, an dieser Stelle, du bist ein sehr toller Stadionsprecher. Und Lübeck hasst dich, finde ich gut. <lacht> so, kommen so. wir zur nächsten Rubrik, den Five Minutes of Fun. Das ist die Rubrik, die haben wir von Frank Rosa geklaut. Frank Rosa beendet jedes Training mit den Five Minutes of Fun. Wir beenden diese Folge immer mit den Five Questions of Fun. oh, bist Gott, bereit? oh Gott.
1: Ja, das weiß ich natürlich, weil ich ja regelmäßig Football-Quark höre.
0: Das, äh, dadurch, dass du das mehrfach wiederholt hast, weiß ich, dass du nichts hörst. Und das ist das Schöne. Dementsprechend
1: konnte ich mich auf den Quatsch auch nicht vorbereiten. Aber äh, auf den Quark, Entschuldigung. Du den Quark konnte ich ja. mich jetzt nicht vorbereiten.
0: Ja, aber äh, du machst das echt gut, Johannes. Ich bin begeistert. Ja. Unser bester Jugendspieler ist?
1: Ähm, ich muss kurz überlegen. Timo Vogel. Weil... Ja gut, er, er war Starter in der, in der jungen Nationalmannschaft dieses Jahr. Ähm, da führt kein Weg an ihm dran vorbei. Ähm, aber auch Jonas Gruttke, der mit ihm zusammen nominiert war, ähm, leider Corona hatte und nicht mit durfte, äh, auch der hat eine Bombensaison gespielt, ne? Oder die letzten zwei drei Jahre schon. Also die haben eine tolle Entwicklung gemacht und beide kommen jetzt in die Herrenmannschaft. Das sind schon über die freue ich mich sehr.
0: Mein Lieblings GFL Spieler ist
1: Ähm, Paul Bock dann.
0: Ist das ein Recruiting-Versuch? <lacht> Na,
1: Paul müssen wir nicht rekruten. Das ist, wenn, wenn, wenn Paul irgendwann bereit ist, zurückzukommen, dann, dann wird das tun. Das ist, äh, das ist vollkommen in Ordnung. Also, so war es in Hildesheim ja schon immer. Also diese diese, Da kannst du ja ein Lied von singen, Torben. Aus Hildesheim wandert man ganz gerne mal
0: nach Braunschweig und irgendwann kommt man zurück. Torben. So. Äh, mein Lieblingsspieler war immer Jan Hilgenfeld Über Jahre Bis du ihn kennengelernt hast und dann war das nicht mehr oder? <lacht> nee doch, als ich ihn dann Kennengelernt habe, habe ich mir, hab ich auch noch festgestellt Der ist auch noch nett Ja? Ja, der ist also, super nett Das hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass der auch noch nett ist Er ist, richtig, ist eigentlich richtig ekelhaft dass der auch, das ist, das ist so Also wenn du zwei nette Menschen Kennenlernen willst, dann ist es halt Christian Bollmann Und Jan Hilgenfeld, die sind beide super nett das Super freundlich gern. Das, das
1: ist ja auch so, die haben den, den Sport hier auch extrem geprägt. also nee, Macht Spaß, den zuzugucken oder hat Spaß gemacht, den zuzugucken. Muss man ja leider sagen. Christian Bollmann, auch äh, toller Spieler. Ne?
0: Ja. American Football bedeutet mir?
1: Mhm. Ziemlich viel.
0: Diese drei Punkte würde ich im American Football in Europa direkt ändern.
1: Die Overtime-Regel würde ich sofort abschaffen. Ich muss überlegen, ne? gibt es nämlich gar nicht. Wir haben ja Unentschieden. Ich ich Punkt, ich verstehe auch,
0: das ist aber was, was ich auch nicht verstehe, warum sie es ein Unentschieden gibt. Da finde ich richtig scheiße. Diese
1: Unentschieden sollen sie abschaffen. Das ist, das ist mhm. das Punkt 1. Punkt 2 ist, würde ich der ELF diesen Drecks-Kickoff da äh, äh, verbieten. Den finde ich auch richtig scheiße anzugucken. Und ja. äh, Punkt 3 ist, äh, ich würde mir weniger Zickereien so im, im Football-Deutschland wünschen zwischen diversen Ligen.
0: Das ist, das ist doch, aber das ist doch mal ein gutes Statement.
1: Ja, ich, ich es ist eine total vertrackte Situation insgesamt, aber eigentlich auch nicht. Also, es ist, es ist halt einfach so, wie es ist. Und ähm, je, je gehetzter und. und ja, und, und angefressener man da aufeinander reagiert, das macht, macht überhaupt keinen Sinn. Also, schlussendlich geht es um den Sport und äh, ich würde mir einfach wünschen, das Ganze ein bisschen weniger aufgeregt zu, zu betrachten. Und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Football immer noch ein Randsport ist und ähm, immer noch äh, sehr in den Kinderschuhen steckt. Und ähm, je mehr Football ist in der medialen Präsenz in, in Deutschland gibt, kann es eigentlich nur für alle von Vorteil sein. Das, das Und Ich glaube, dass sich diese ganzen, dass sich viele Dinge innerhalb der nächsten Jahre relativieren werden.
0: Das Schöne ist ja tatsächlich, American Football ist ein Randsport, aber ein Randsport, der schon viele Leute äh, erreicht hat. 14 bis 49, bei 14- bis 49-Jährigen ist American Football der sp zweitbeliebteste Sport nach Fußball.
1: Ja, ist auch absolut zu Recht. Trotzdem ähm, hat es noch nicht die mediale Präsenz, die er verdient.
0: Keine Frage. Habe ich irgendwas vergessen, was du schon immer mal in einem Podcast erzählen wolltest? Du hast jetzt die Möglichkeit, Werbung für dich zu machen, für die Hildesheim Invaders zu machen. Klar,
1: also vergessen hast du, wie, wie, wie geil die Hildesheim Invaders sind. Und ähm, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Das ist in allen, allen Klassen so. Also wie, wie viele andere Vereine leiden wir immer noch so ein bisschen unter den Corona-Nachwirkungen und sortieren uns immer noch in, in einigen Punkten. Aber ähm, ja, jeder ist herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Wir sind ein ziemlich cooler Haufen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Das macht äh, wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, Hildesheim ist eine
0: schöne Stadt. In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, bewertet uns bei Spotify, gibt uns ein Like bei Instagram und mir war es ein Blumenpflücken, das letzte Wort hat wie immer der Gast. Auch das kam nicht vom Band.